0: há alguma relação entre a sua salvação espiritual e o amor ao próximo? dá uma olhada para as pessoas que estão ao seu redor hoje pode olhar, pode virar para trás, vira para os seus vizinhos será que a sua salvação em Cristo tem alguma coisa a ver com esse pessoal aí para quem você está olhando? se tem, o que é que tem? existem falsos cristãos, sabemos disso João afirma que havia pessoas no contexto da igreja Da região onde ele ministrou e para onde ele escreveu originalmente A primeira carta dele, 1 primeira João E ele diz assim Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos João diz que por algum tempo havia pessoas na igreja, mas que eram apenas infiltradas, não eram ovelhas verdadeiras, parênteses, o fato de terem saído, prova que não era da igreja, apenas estavam lá, estiveram na igreja, mas eram falsos crentes, e afinal de contas, e imaginando que no, no tempo que essas pessoas não saíram da igreja, como é que se pode perceber, que uma pessoa, é um crente verdadeiro dentro da igreja ou é um infiltrado na igreja? Nós estamos tentando identificar isso aos domingos à noite, nas nossas mensagens. O próprio João apresenta alguns testes de veracidade, autenticidade, garantia da fé e da salvação. Nós estamos chamando essa série de evidências da salvação. Eu quero lembrar alguns testes que nós já vimos. Nós já vimos o primeiro dos testes. O João começa essa carta com esse teste o teste da comunhão com Deus o salvo de verdade ele tem comunhão com Deus verso 1 de 1 João capítulo 1 versículo 3 diz proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco nossa comunhão é com o pai e com seu filho Jesus Cristo o primeiro teste que garante a sua salvação, que dá certeza que confirma a sua salvação é uma vida de comunhão com Deus segundo teste que vimos, nós chamamos de teste da obediência 1 João 2,3 diz nós sabemos que o conhecemos de que forma? se obedecemos aos seus mandamentos, esse é o segundo teste uma vida de obediência ao Senhor mostra que eu sou salvo e uma falta de obediência ao Senhor está mostrando que eu não sou salvo terceiro teste rejeição ao mundo 1 João 2,15 diz não amem o mundo, nem o que nele há e aí o apóstolo escreve o seguinte se alguém ama o mundo o que é que vai acontecer? o que é que isso está mostrando? o amor do pai não está nele então, se eu tenho vida eterna significa que eu rejeito esse mundo com todas as suas concupiscências paixões, vaidade arrogância e tudo mais o quarto teste que nós vimos nós estamos chamando de abandono do pecado essa é a evidência da salvação, se eu realmente sou salvo, o versículo 7 de 1 João 3 diz, não deixem que ninguém os engane, não caia no engano, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, agora, aquele que pratica o pecado, o que, que o texto diz? É do diabo, e nós vimos isso na semana passada, na nossa última mensagem, nós abandonamos o pecado porque, primeiro, o pecado é contrário à lei de Deus, o pecado é contrário a Jesus e sua obra, o pecado é contrário ao propósito de Cristo que veio destruir as obras do diabo, ou seja, a obra do pecado, e, quarto lugar, o pecado é contrário à semente do Espírito na nossa vida. Eu gostaria de convidar você hoje para ver mais uma evidência e esta evidência tem a ver com o amor, o amor fraternal. Abra de novo a sua Bíblia. Nós já lemos esse texto, vamos fazer uma segunda leitura. 1 João 2, versos 7 a 11. 1 João, capítulo 2, versículo 7 até o 11. É o texto base para verificarmos mais essa evidência da salvação lembrando da questão inicial o que o amor fraternal tem a ver com a sua salvação vamos investigar isso e vamos chegar a algumas conclusões importantes para a nossa vida 1 João capítulo 2 versículo 7 eu vou até o 11, acompanhe na sua bíblia diz assim, amados não escreva a vocês um mandamento novo mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram, no entanto, o que escrevo, é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele, e em vocês, pois as trevas estão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz, quem afirma, estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas, quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram como podemos perceber o quinto teste de autenticidade da salvação evidente nessa passagem é sobre o amor o texto que nós lemos diz assim uma pessoa pode afirmar que está na luz ela pode declarar que é crente, só que essa declaração precisa ser demonstrada pelos padrões de vida de Jesus Cristo, que é a luz, se ele afirma uma coisa, mas não há amor ao seu irmão, continua nas trevas, agora quem ama seu irmão permanece na luz, então amar os companheiros de fé é um padrão, primeiro, vital, fundamental, estar em comunhão com Cristo estar na luz é sentir esse amor fraternal e expressar, praticar uma vez que isso é verdade então se você se diz cristão se eu me digo cristão mas sequer gosto dos meus irmãos se quer caminho com eles sequer demonstro amor por eles o que eu estou declarando é falso estou andando nas trevas e não na luz e para que você entenda esse importante teste nós podemos olhar para essa passagem eu convido você a olhar para essa passagem dessa maneira extraindo dela, dela algumas marcas do verdadeiro amor cristão que evidencia a minha salvação o que significa exatamente esse amor que João está dizendo que recado que ele quer dar quais são as marcas desse amor que autentica que eu sou salvo a primeira marca que salta aos nossos olhos, e é muito fácil de observar aí, já no versículo 7 é que o amor, ele é um mandamento, quando João começa a falar do amor, ele diz assim irmãos, eu, eu amados, eu não escrevo a vocês um mandamento novo é um mandamento antigo mas ele diz também, mas também é um mandamento novo veja João diz claramente, o amor é mandamento na nossa ideia de amor, o amor não está relacionado a mandamento, a ideia de amor que nós construímos aqui na nossa sociedade, no nosso Brasil, no nosso mundo, o amor está ligado a sentimento, quando uma pessoa diz assim, poxa vida, lamento, mas o amor acabou, o que, que essa, essa afirmação quer dizer? ah, o amor acabou, e, e consequentemente, lógico acabou o casamento, acabou o namoro acabou seja lá o que for, por quê? porque o amor acabou, é como se houvesse um estoque de sentimento de amor um tanque e esse sentimento vai se esgotando e quando acaba acaba o relacionamento, acaba tudo como se o amor fosse um sentimento natural uma força maior do que nós mas a primeira marca do amor cristão totalmente diferente do amor do mundo é que o amor é um mandamento e não um sentimento não há uma ordem para sermos apaixonados uns pelos outros e nem se espera que a paixão nos mova a amar uma coisa não tem nada a ver com a outra o amor é um mandamento e ao mesmo tempo todos os mandamentos estão relacionados ao amor veja, você deve se lembrar desse encontro de Jesus com um perito na lei e o perito na lei, isso está em Mateus 22 põe Jesus à prova com uma pergunta qual é a pergunta? verso 36 mestre, qual é o maior mandamento da lei? veja o que o perito na lei está interessado em saber, ele quer saber de quê? de mandamento, ele está interessado em mandamento qual é o maior? respondeu Jesus ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de todo o seu entendimento esse é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a esse de novo ele usa o verbo amar ame, também além de Deus, o seu próximo como a si mesmo, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas esse homem chega para Jesus falando de cumprimento de regras, desempenho moral, e Jesus vem e diz o seguinte, o mandamento é amar a Deus, e o segundo mandamento é amar o próximo, ele entendia que o mandamento é o amor, e ter amor uns pelos outros é um mandamento, é por isso que por exemplo, dos muitos exemplos do manda, dos mandamentos de amor no Novo Testamento, talvez um dos mais importantes seja o mandamento do marido amar a esposa, em Efésios 5, há essa ordem aos maridos, Paulo não diz aos maridos, maridos sejam apaixonados pelas suas esposas, maridos sintam paixão pelas esposas de vocês, não, de maneira muito natural e clara, e esse é o significado real de mandamento, o apóstolo Paulo diz assim, maridos, amem, um imperativo, não é um sentimento, em todas as relações, o amor vai ser, acima de tudo, um mandamento, e não tem nada a ver com uma paixão ou com um sentimento a palavra amor a palavra que melhor descreve a palavra grega que descreve este amor específico o amor mais sublime o amor cristão na sua essência é a palavra ágape você já deve ter ouvido esse termo quando as escrituras dizem assim quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele, tanto o verbo amar quanto o substantivo amor vem dessa raiz grega ágape, e a palavra ágape significa amor incondicional, um amor que tem a ver não com aquilo que volta para mim, não tem a ver com empatia, ah, essa pessoa é legal, então eu amo, estou com ela, vou me encontrar com ela, eu tenho uma afinidade, não. A palavra ágape, esse amor descrito em 1 João 4, 8 e 9, não se trata de emoção, paixão, sentimentos, mas tra tratar bem, independentemente do que volta para mim. Inde independentemente do que eu sinto, um amor que tem a ver com aquilo que eu posso dar, aquilo que eu posso fazer, Deus é ágape, esse texto que vemos aqui, podemos perceber que Deus amou, sem que merecêssemos, sem que houvesse um retorno, tudo que cabia a mim e a você, diante de Deus, era sermos abandonados, deserdados e punidos, mas não foi isso que Deus fez por nós, Ele exerceu e demonstrou misericórdia e compaixão, então, ágape não se baseia no alvo do amor Quem é o alvo do amor? A pessoa que está sendo amada O agape, o amor de Deus, não tem a ver com a pessoa que está sendo amada Nada nela determina o amor O agape se baseia no caráter de quem ama A pessoa que está amando ah, então não, não precisa ter afinidade não precisa ter paixão gente, irmãos há, há troca de afinidade nos relacionamentos há sentimento, há paixão isso é natural e esperado mas isto não é amor esta não é a essência do amor porque o amor de Deus somos chamados a praticar não se baseia no que o outro oferece no quanto ele é agradável no quão agradável é a companhia ah que conversa bacana que eu tenho com tal pessoa eu amo aquela pessoa eu vou estar com ela sempre quanto ela é legal não, de novo o ágape se baseia no caráter acima de tudo de Cristo sendo manifesto e aperfeiçoado em mim independentemente do que a pessoa amada possa me dar de volta me retribuir o referencial desse amor é Deus, não o outro. Então, amaremos a quem? Quem mais vai precisar de misericórdia? Vamos amar quem? Aquela pessoa que não é tão simpática, assim. Aquela pessoa que você olha e diz: "Não é nada amigável". A pessoa não é agradável, na verdade ela é um pouco desagradável. Mas quando você amar essa pessoa, aí você vai estar amando o amor de verdade estará dando prova da sua salvação quando você é uma pessoa que é agradável a você você se encontra com a pessoa que você gosta e você forma um vínculo com ela, esse vínculo não mostra nada sobre o amor cristão porque você gosta da pessoa, a pessoa gosta de você mas é aquela outra ali que é diferente aquela outra ali que não te agrada muito quando você inclui aquela pessoa na sua, na, nas suas afinidades Quando você traz aquela pessoa para participar Quando você interage com ela e, e compartilha a vida com ela Mesmo ela sendo desagradável Aí você está amando o amor de Cristo Porque não tem nada a ver com a pessoa Que está recebendo amor Tem a ver com você que está dando este amor Isso se aplica à igreja Como isso se aplica à igreja? A igreja é uma comunidade de pecadores Que não merecem amor Alguém aqui merece alguma coisa? Ninguém aqui merece nada. Então você não precisa ser apaixonado por ninguém aqui da igreja para amar. Você não precisa se encantar com ninguém, não precisa ser atraído por ninguém, nem nem ter afinidade com ninguém para amar. Não precisa. Deus quer o caráter dele reproduzido na sua vida e esse caráter é amor e vai te levar a olhar para aquela pessoa chata, aquela pessoa sem graça, ela vai receber acolhimento, atenção, você vai orar por ela, você vai orar com ela, você vai investir nela, você vai ajudá-la, você vai perdoá-la, você vai caminhar com ela. Tratar bem quem é agradável, não é amor. Tratar bem quem é bonzinho, não é amor tratar bem quem é legal não é amor amor é praticar na comunidade o mesmo amor de Deus numa comunidade de gente defeituosa, diferente chata e decepcionante isso só acontece quando você abraça o princípio do amor ao próximo como um mandamento um mandamento que é novo e um mandamento que é ao mesmo tempo antigo conhecemos o que é o amor 1 João 3,16 Jesus Cristo deu a sua vida por nós portanto devemos dar a nossa vida por nossos irmãos a palavra aqui embutida nesse versículo a palavra dar tem o sentido de sacrificar amar é sacrificar-se sacrificar tempo sacrificar recursos dinheiro, sacrificar talentos capacidade, bens materiais em benefício dos outros, então a pergunta é, como você responde a isso? há oportunidades de ajudar pessoas? há oportunidades de mostrar afeição por pessoas? você aproveita? ou você desperdiça? deixa passar? quando surge a necessidade, a oportunidade de você doar do seu dinheiro, do seu tempo suas orações, um objeto, um bem material que você tem, você desperdiça essa oportunidade ou você aproveita essa oportunidade e sacrifica? A necessidade de alguém, de, de um ouvido, de um ombro, você oferece essa oportunidade, você aproveita essa oportunidade ou você desperdiça? Você tem desfrutado do privilégio da comunhão com a igreja? você espera ansioso estar com seus companheiros de fé seja no culto, seja num grupo em casa seja numa escola bíblica isso é uma paixão sua, isso é um interesse seu para você sentar junto com os irmãos e conversar e compartilhar coisas e falar das coisas de Deus e estudar a palavra e orar com eles isso é um anseio seu isso é uma evidência do verdadeiro amor cristão isso é uma prova de amor fraternal que demonstra que você tem a verdadeira vida eterna primeira marca que o mandamento, o amor é um mandamento agora a segunda marca nos chama para isso que João escreve e ele fala de dois aspectos desse mandamento esse mandamento é antigo e é novo então essa é a segunda marca do amor ele é novo e ele é antigo ele é antigo e ele é novo mas como que pode ser os dois? Ou uma coisa é velho, ou é nova né? Como diz o salmista Fui jovem, hoje sou velho Quando ele diz que ele é velho, ele é mais jovem Então o jeito que ele jogava bola no passado Ele não joga mais Não tem como Que história é essa? Amados, escreva vocês Um mandamento novo Mais um mandamento antigo Que vocês têm desde o princípio No entanto, o que escreva é um mandamento novo Vamos lá Vamos lá Observar as duas partes, começando dos mais velhos, começando do mais velho, o um mandamento antigo. O que, que João quer dizer com isso? Escrevo um mandamento antigo. João está dizendo o seguinte: o que eu estou falando com vocês aqui, esse mandamento, vocês já ouviram dois mil anos antes. Em relação a nós, três mil e quinhentos anos antes, na lei nos salmos na verdade vocês já ouviram também quando Jesus veio, 40, 50 anos atrás que é mais ou menos a data de João na sua epístola, isso aqui já foi falado por Jesus também, é mandamento antigo, não estou trazendo novidade nenhuma por exemplo quando a lei apresenta mandamentos, várias vezes a base desses mandamentos é o amor Levítico 19, 18 não procurem vingança esse é o terceiro livro da Bíblia o terceiro livro da lei, lá do passado não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo e aí o que a lei de Moisés diz? ame cada um o seu próximo como a si mesmo eu sou o Senhor a lei de Israel já falava sobre isso, esse é um mandamento antigo e quando você observa todos os mandamentos do Antigo Testamento e vê neles a marca do amor, faz sentido o que Paulo diz em Gálatas, toda a lei se resume num só mandamento, não só questões de vingança e rancor que vimos em Levítico, mas toda a lei se resume nisso, ame o seu próximo como a si mesmo, e quando a Bíblia diz toda a lei, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, a lei se você contar tem mais ou menos 600 mandamentos, tudo aquilo lá se resume no amor mas como pode tanta regra tanta proibição ter a ver com amor não pode isso, deve fazer aquilo não pode aquilo, deve fazer isso e, e hoje em dia os nossos ouvidos pós-modernos os nossos ouvidos egocêntricos autossuficientes, autônomos hoje em dia qualquer proibição é sinônimo de falta de amor hoje em dia quando você vai falar não e muitos pais mesmo têm dificuldade de falar não, porque sentem que não estão amando como que pode? é assim que se ama o outro e é muito claro não há o que contestar um dos dez mandamentos diz assim não furtarás quando você não furta, você está amando o outro, os dez mandamentos dizem, não diga falso testemunho, não contem mentira, quando você está fazendo isso, você não mente, você está amando, não adulterarás, a maneira pela qual eu amo minha esposa, é uma delas, não adulterando, então veja que os mandamentos são manifestações de amor, Deixar de fazer algo ruim, prejudicial o outro, que eu não queria que fosse feito para mim. Esse mandamento antigo também é antigo porque eles já tinham desde o princípio. Não é só antigo porque estava na lei, mas também porque Jesus já anunciou 40, 50 anos antes de João escrever essa epístola e certamente os leitores dessa epístola já eram crentes há algum tempo, já sabiam disso, quando Jesus disse para amar, e desde que eles escutaram o Evangelho, eles escutaram o mandamento do amor, mas esse mandamento não é apenas antigo, ele também é novo, e voltando a Levítico, ao antigo, o mandamento antigo do amor diz assim, ame cada um o seu próximo de que forma? Uhum, como a si mesmo e aqui você vai entender o que tem de novo no mandamento Algumas, pelo menos duas coisas que representam novidade no mandamento primeiro é que é novo em termos de conceito não é, não é novo só no sentido de tempo ah, esse aqui é fresquinho, tá? não é só nesse sentido veja, o padrão antigo de amar ame o próximo com qual padrão? com o amor que você tem por, por si mesmo nós amamos a nós mesmos automaticamente, é desnecessário que alguém diga para você, viu, você precisa amar a si mesmo, você ama a si mesmo, naturalmente, nós queremos o que é bom para nós, não queremos o que é prejudicial, e aí a lei vai dizer, então busque o mesmo para os outros, ame os outros como você se ama, só que Jesus mudou uma coisinha aí, Lá em João 13, 34, ele vai dizer assim, ame uns aos outros como a si mesmo? Não. Jesus vai dizer assim: um novo mandamento dou a vocês. Ele tira o como a si mesmo e coloca como eu os amei. Não é mais suficiente fazer o outro que eu quero para mim, eu não quero. Ser traído, não vou trair minha esposa, ok? Eu não quero mentir, eu não quero ser enganado, então não vou enganar, ok? Eu não quero que roubem o que é meu, então não vou roubar o que é dos outros, ok? Eu quero receber o meu dinheiro, então eu vou dar o dinheiro que é direito do outro, ok? Mas Jesus disse, mas não é só isso. Eu sou a referência. E como Jesus nos amou? Ele entregou a vida dEle por nós. Nós não tínhamos e não temos mérito algum. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele fez isso por você, sem que você merecesse nada. Ele pegou todo o seu castigo, toda a sua dor, toda a sua culpa para Ele. Para que você fosse absolvido, perdoado, justificado, adotado como filho. E aí Ele vem e diz, olha, é assim que você tem que amar os outros. há mais um aspecto em, em que esse amor é novo, ele vai dizer assim, no entanto, versículo 8, o que escreve é um mandamento novo, o um qual é verdadeiro nele e em vocês, é novo também, porque tem um novo referencial, é do mesmo jeito que Jesus amou, mas é novo também, porque agora é algo que é verdadeiro em mim, esse novo conceito de amor que é verdadeiro em Cristo, vai se tornar uma experiência nova nos discípulos de Cristo, algo diferente do que fazia antes, antes, as ideias de amor eram falhas, o meu amor caminha até você corresponder comigo, quando você não corresponde mais comigo, fui, a ideia de amor antes de Cristo é limitada, tem um estoque, é um tanque, ele vai acabando, mas agora, e até ideias equivocadas, ah, o meu amor por você, a ideia é, é na verdade, no mundo, né? isso é paixão, eu estou assim admirando, você é demais, você é fantástico, meu coração palpita, esse é um amorzinho corrompido, esse é o amor equivocado do mundo, agora João está dizendo, tem um mandamento novo do amor, que é verdadeiro em Jesus, e é verdadeiro em vocês, é uma experiência nova, você vai entender isso, não é legal quando uma pessoa se converte, e vira e mexe, a gente vê esse tipo de experiência, a gente celebra, né? Uma pessoa conhece Jesus, aí um marido diz assim, Puxa vida, depois que ela começou a ir para a igreja, ela mudou. É, é claro, não é para pior, né? Não é que ah depois que começou a ir para a igreja, ficou mais chata, não. É bacana quando você vê esse tipo de experiência, Puxa vida, meu marido agora é um outro homem, depois de, desse negócio de Jesus, ah, o meu pai, minha mãe, agora que estão na igreja, que diferença, queria entender o que, é que aconteceu, é outra pessoa, experiência nova, algo verdadeiro, isso que João está dizendo é verdadeiro em Cristo é verdadeiro em vocês este mandamento então é um mandamento novo que precisa ser percebido pelos outros é uma marca da conversão é o amor vamos para a terceira marca a primeira marca é que o amor é um mandamento esse mandamento é antigo e novo esse amor também tem essa outra característica esse amor é a característica de quem está na luz e não nas trevas ele vai dizer assim as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz quem afirma estar na luz mas odeia seu irmão continua nas trevas veja, quando o João fala de trevas aqui dentro do contexto do pensamento de João da primeira carta do seu evangelho trevas é, é a vida na sociedade, a sociedade o convívio humano em que Cristo não reina trevas é o ambiente marcado pelo pecado sob o domínio, que não é o domínio de Satanás é o domínio de Cristo o, o que Paulo chama de império das trevas é a sociedade, a família o trabalho, o dia a dia a rotina em que tem falsidade mentiras sendo trocadas um traindo o outro, um se aproveitando do outro trevas trevas quando o pecado reina, João chama aqui de trevas. O que impera quando o pecado impera? Atrito, briga, divórcio, relacionamento quebrado, ofensa e tudo mais. Trevas. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Jesus inaugurou uma nova era, um novo reino, ele é a luz do mundo e quem o conhece, sai dessa sociedade de trevas e entra para a família da luz o povo da luz, o reino da luz a igreja esse povo anda na verdade esse povo é o povo que admite seus pecados e fraquezas esse povo é o povo que recebe o perdão do Senhor, o Deus de amor e uma das marcas mais importantes desse reino é a luz, é a clareza e há uma distinção aqui entre preto e branco, sem escala de cinza no meio, entre 8 e 80, sem intermediário. Se você afirma estar na luz, mas odeia, você está nas trevas. E João usa uma palavra forte aqui, odiar, e você vai dizer assim, não, eu não odeio ninguém. Veja, a palavra ódio não diz respeito apenas à hostilidade de combate, né? eu odeio, então eu lanço maldições, eu lanço palavrões eu agrido, eu odeio não é só esse combate o ódio também significa um estilo de vida completamente egoísta de viver uma pessoa que sempre se concentra em si mesma ela odeia o outro mesmo que não bata de frente com agressão uma pessoa que não dá a mínima para com o próximo o simples fato dela não se importar no evangelho significa que ela odeia Significa que ela compactua com o diabo, que é homicida desde o princípio. Então, o discurso de estar na luz não vale nada, se ainda há ódio, ou seja, se ainda há angústia, ressentimento, rancor. E quando há ódio, veja o que o texto diz aqui: a pessoa está e continua veja, João não diz assim se você é salvo mas se você começar a não amar seus irmãos, você perde a salvação não João diz assim, continua nas trevas porque delas não saiu ainda porque se sair de verdade não volta mais e se sair de verdade vai começar a amar na sociedade, na família no mundo nos contextos de relacionamento do mundo é normal relacionamentos ficarem quebrados ofensas não serem tratadas, mas na luz isso não funciona assim, o que reina é o perdão, perdoar ser perdoado, no reino da luz não tem espaço para você manter mágoa, ressentimento, e se for assim, se mantém mágoa, se mantém ressentimento, se não há perdão, o cristão é apenas no nome, é apenas um infiltrado, é um falso cristão, então o amor é um mandamento antigo e novo é um sinal de estar na luz quarto e último lugar a quarta marca do amor é que o amor não causa tropeços o amor não causa tropeços quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço mas quem odeia ser irmão está nas trevas e anda nas trevas não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram amar, permanecer na luz significa que não há causa de tropeço veja quando tem mágoa quando tem ofensa você está na escuridão escuridão significa que você não está vendo e não enxergar significa que você tropeça uma pessoa magoada uma pessoa ofendida tem na sua mágoa, no seu orgulho no seu egoísmo a deturpação de tudo tudo que ela olha, ela entende errado ela tropeça no julgamento do outro, ela tropeça na avaliação do outro e ela se fere, e ela fere os outros e vai tropeçando, e é um tropeço atrás do outro por quê? porque é insensível está nas trevas tropeça e faz os outros tropeçarem é duro é sem coração é sem compaixão é acusador só causa tropeços mas o amor não causa tropeços verso 10 diz claramente quem ama seu irmão não causa tropeços Por quê? porque está na luz e aí quem está na luz não tropeça se você tem a luz do amor na sua vida você não vai ter um espírito crítico acusador você não vai interpretar errado, você não vai se vingar rapidamente, você não vai perder a paciência, você não vai dizer assim, ah, não converso mais, ah, não falo mais nada, ah, vou quebrar relacionamento, isso e aquilo, aquilo outro, por quê? Porque isso é coisa da escuridão, quem está na luz, não tropeça, irmão, irmã, amigo, amiga, conhecer Deus, não se comprova por experiência mística, ah, conheço a Deus, por quê? Porque eu senti um negócio no culto, esquece, ah, conheço a Deus, por porque eu pratico os ritos religiosos da igreja, não, a prova da salvação que estamos vendo nesse texto de hoje, é a prova do amor, você precisa ser uma pessoa invadida, e encharcada, tanque cheio, do amor ágape celestial, e você invadido por esse amor, vai levar a não ser indiferente com o outro, e sim a preocupar-se com o outro, a cuidar do outro, o amor ao próximo é a prova necessária da salvação, relembrando é e repetindo, amor este que é mandamento, é antigo e novo, é sinal da luz, e que não causa Tropeço. se alguém diz que é cristão e não tem amor no seu coração pelos irmãos da igreja se não há atitudes que indicam que supre necessidade dos irmãos que se volta para eles ainda está nas trevas apesar de dizer que está na luz esse é o momento agora para você com o auxílio do Espírito Santo sondar seu próprio coração como é que você trata os irmãos da sua igreja principalmente mas não só eles, como você trata familiares colegas no trabalho você é alguém que se preocupa você tem o desejo e a prática de estender a mão suprir necessidades ou você é uma pessoa fria desinteressada, indiferente o coração de Deus pulsa pelo amor como uma realidade nos relacionamentos como é que você está nisso? veja, pense, pondere, ore, por isso amar vai muito além de evitar pecados capitais não, eu amo todo mundo porque eu não xigo ninguém isso é pouco não, eu amo porque eu, eu não dou soco pontapé em ninguém eu nunca matei ninguém a essência do amor é você entender eu não sou o centro das coisas eu não sou o sol em torno de mim tem que girar tudo, eu sou a razão de tudo, não amor é entender que eu saí do centro Jesus está no centro e a luz dele irradia em mim brilha em mim e através de mim para todos que estiverem ao meu redor e eu me torno então um servo do Senhor que brilhe a luz do amor do Senhor na sociedade onde estiver Posturas ativas de ter paciência com quem Deus tem paciência se importar com quem Deus se importa estender a mão para quem Deus estende a mão e não menosprezar, seja lá qual for o motivo não importa se o nível financeiro da pessoa é outro a condição material é outra a educação é outra eu não menosprezo, eu me aproximo e eu me alegro com o outro ao invés de invejar o outro, ao invés de criticar o outro não se importar não compartilhar, não socorrer, indica morte espiritual. O mesmo amor que Deus tem por nós. Ele quer ver em nós. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque teu amor nos alcançou. Temos cantado isso e provado isso nas nossas vidas. Que esse amor possa nos preencher, nos encharcar e ainda que nossos sentimentos digam o contrário, nós nos submetemos à autoridade do Teu mandamento, e o Teu mandamento é que amemos uns aos outros. E assim mostramos que estamos na luz, e não tropeçamos, e nem causamos tropeço em ninguém. Pelo contrário, seremos bênção aos outros, como o Senhor tem sido bênção na nossa vida. Dá-nos a graça de viver e experimentar esse amor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.